0: Devemos pregar o evangelho da água e do Espírito a todo momento. Marcos 2.12. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, se não um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, Levanta-te, toma o teu leito e anda? Hoje nós estudaremos sobre o texto onde o Senhor curou o paralítico. Quando Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados, muitos acharam aquilo estranho. E quando ele disse ao paralítico, toma o teu leito e anda, o paralítico pegou a cama que costumava usar até então e se foi. Isso impressionou várias pessoas. Dessa forma, muitos viram as justas obras que Jesus fez nessa terra. Essas pessoas diziam que nunca tinham visto uma coisa assim antes em sua vida e deram glória a Deus. Queridos irmãos, hoje nós estamos pregando o mesmo evangelho espiritual da salvação que aquele. Nós estamos pregando com afinco o evangelho da água e do Espírito em todo o mundo. É óbvio que estamos esgotados por pregar esse evangelho com tanta dedicação. Minha visão também está falhando rapidamente. Quando eu tiro meus óculos, mal posso enxergar as letras menores. Agora mesmo estamos pregando o Evangelho da Água e do Espírito no mundo todo. Nós estamos fazendo isso juntos, e eu acho que essa pregação do Evangelho realmente começa agora. Esse Evangelho foi transmitido no tempo da Igreja Primitiva, mas eu acho que a pregação do Evangelho da Água e do Espírito realmente começa a partir de agora. A Bíblia sempre diz que Deus nos dará a chuva temporã e serodia, Tiago 5 horas e 7 minutos, Jeremias 5 horas e 24 minutos, Joel 2 horas e 23 minutos, para seu tempo dar o precioso fruto. Por isso podemos dizer que agora é o tempo da chuva serodia, enquanto o tempo de reavivamento da igreja primitiva que está escrito no livro de Atos pode ser chamado como a chuva temporã do Espírito Santo. No tempo da Igreja Primitiva, os apóstolos e os discípulos de Jesus Cristo se dedicaram a pregar o Evangelho da Água e do Espírito. E por que isso aconteceu? Porque Jesus ensinou seus discípulos a pregá-lo por todo o mundo. Jesus Cristo é o Deus que criou o cristianismo. Jesus o Salvador, terminou a obra da nossa salvação através do Evangelho da Água e do Espírito e voltou para o céu. E ele fez seus discípulos pregarem o Evangelho da água e do Espírito em todo o mundo. Quando lemos sobre a história do cristianismo, vemos o imperador Constantino unindo o leste e o oeste de Roma. Dizem que antes de o imperador vencer a batalha pelo trono, ele viu uma cruz em sonho. A voz do sonho dizia para entrar em batalha com uma cruz no alto da bandeira. Então... Seus exércitos puseram a bandeira com uma cruz à frente quando foram à guerra e assim eles saíram vitoriosos. E não muito tempo depois, o Império Romano estabeleceu o cristianismo como a religião oficial. Por isso o cristianismo se tornou a religião oficial do Império. Com isso o cristianismo começou a se difundir no Império, mas na verdade, ele acabou se tornando uma religião do mundo. Mais tarde, o catolicismo romano surgiu dessa religião. Isso é que é chamado a grande contribuição do imperador Constantino. E as coisas continuaram assim durante 1.200 anos até a reforma que começou nos anos 1500. Dizem que havia cinco grandes religiões nesse mundo. As cinco foram criadas pelo cristianismo, o catolicismo romano, o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Quando vemos a história do cristianismo sob o ponto de vista da pregação do Evangelho, chegamos à conclusão que você e eu estamos pregando o Evangelho nos últimos dias. Já faz um bom tempo que estamos pregando o Evangelho através do Ministério de Literatura. Nós primeiro cremos no Evangelho da água e do Espírito, depois de um tempo de oração e preparação para a proclamação deste genuíno Evangelho, nós já estamos pregando ele há cerca de uma década agora. Embora não tenhamos pregado esse Evangelho por muito tempo, estamos nos regozijando pelas novidades de que o mundo inteiro está ouvindo esse Evangelho da água e do Espírito. Apesar de que às vezes é fisicamente desafiador pregar o Evangelho da água e do Espírito. Mas o nosso Deus respondeu todas as nossas orações. Não existe nenhuma de nossas orações que o nosso Deus não responda. Por isso somos verdadeiramente gratos, mas o nosso fardo é tamanho, pois ainda existe mais obra a ser feita agora do que antes e nossos ombros estão ficando sobrecarregados com isso. Alguns pensam que Jesus era insolente. Quando lemos o texto de hoje vemos Jesus dizendo, filho, os teus pecados estão perdoados. Quando ele disse isso, as pessoas acharam estranho ou suspeito. Melhor dizendo, elas pensaram, como ele tem autoridade para perdoar os pecados do ser humano? Para elas, Jesus parecia ser bem orgulhoso e arrogante. Se Jesus primeiro tivesse curado a enfermidade do homem, eles teriam pensado que ele tinha uma grande habilidade e pensariam onde ele a havia obtido. Mas Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados e as pessoas acharam aquilo um absurdo. E elas provavelmente pensaram que ele era um homem perigoso porque não estava apenas proclamando seu perdão, mas também estava dizendo ser o filho de Deus. Mas quando Jesus declarou, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, o paralítico levantou-se rapidamente, pegou a cama onde estava deitado e saiu andando. Existem cristãos hoje em dia que se preocupam com a mesma coisa. A maior parte dos cristãos de hoje não sabe que Jesus tem autoridade para conceder a remissão de pecados através do Evangelho da água e do Espírito. Eles só pensam em Jesus como aquele que cura enfermidades, assim como ele curou o paralítico. Existem muitos que creem em Jesus dessa forma. E fazem isso apesar de Jesus ter dito nessa passagem, Filho, os teus pecados estão perdoados. Porém o texto bíblico deste capítulo revela que Jesus Cristo está fazendo a obra da remissão de pecados para todo pecador através do Evangelho da água e do Espírito por intermédio de seus servos. Jesus disse que a autoridade de perdoar pecados também foi dada aos seus discípulos. Ele disse claramente que seus discípulos teriam autoridade para perdoar pecados. Nós sabemos isso porque Jesus disse em João 20 horas e 23 minutos. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, são retidos. Jesus deu essa autoridade para você e para mim que cremos no Evangelho da água e do Espírito. Mas hoje, o que falam sobre isso aqueles que dizem crer em Jesus como seu Salvador? Eles acham que é normal Jesus ter autoridade para perdoar o pecado das pessoas. Mas eles não sabem que os discípulos de Jesus também podem perdoar os pecados através do Evangelho da Água e do Espírito. Por isso, eles creem em Jesus, mas não receberam a remissão de pecados em seu coração. Embora não tenham recebido a remissão dos seus pecados, eles creem que Jesus é alguém que cura todas as suas enfermidades. E eles sabem que Jesus é aquele que expulsa demônios e dá bênçãos físicas. Mas, amados irmãos, não devemos saber apenas o que Jesus falou. Filho, os teus pecados estão perdoados, mas que o evangelho da remissão de pecados, que é o evangelho da água e do Espírito, pode ser ouvido através de seus discípulos. Se você não recebeu a remissão de pecados, então nada pode ser feito por você. O Senhor não apenas tem poder para perdoar pecados, Ele também permite isso aos seus discípulos para que eles também possam perdoar os pecados dos outros ao pregar o Evangelho da água e do Espírito. Foi o desejo do Senhor perdoar o pecado de todos através de seus discípulos. Porém, a maioria dos cristãos ignora essa verdade e faz pouco disso. Eles sabem que Jesus tem esse tipo de poder eles sabem que ele é o Filho de Deus, o próprio Deus e o nosso Salvador. Contudo, não conseguem receber a remissão de seus pecados porque não ouviram o Evangelho da água e do Espírito que deveriam ouvir através dos discípulos de Jesus. Esse povo não acha que a remissão de pecados obtida através dos discípulos de Jesus seja importante porque pensam que um dia também receberão a remissão de seus pecados. Esse é o problema com os cristãos de hoje. Os membros das igrejas de hoje se tornaram iguais aos fariseus. Os cristãos de hoje dizem, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas não receberam a remissão de seus pecados porque não ouviram ainda o Evangelho da água e do Espírito. Por isso, o cristianismo de hoje se tornou uma das religiões do mundo. Como disse antes, a proclamação do Evangelho da Água e do Espírito será difundida em larga escala daqui em diante, embora antes tenha havido um grande avivamento do verdadeiro Evangelho no tempo da Igreja Primitiva. Como o século XXI está surgindo agora, nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito pregaremos. Já que é hoje que estamos pregando esse Evangelho, esse é o tempo em que este Evangelho começará a ser pregado novamente. O Senhor disse aos seus servos que daria a chuva temporã e serudia nessa estação. Para a igreja primitiva, Ele deu a chuva temporã do Espírito Santo. Através dos apóstolos e dos servos de Deus, Ele iniciou um avivamento do Evangelho para responder suas orações. Espiritualmente nós podemos dizer que agora é o tempo da chuva serudia. Os verdadeiros evangelistas proclamam as boas-novas da salvação nesses últimos dias. Pela última vez o Senhor dá aos crentes do Evangelho da Água e do Espírito a oportunidade de pregar esse Evangelho por todo o mundo. É a nós que o Senhor dá essas bênçãos, aos que creem no Evangelho da Água e do Espírito. Como disse antes, através da proclamação do Evangelho que nós seus discípulos de hoje estamos assumindo. O mundo todo pode agora ouvir esse genuíno Evangelho. O Evangelho da Água e do Espírito foi pregado um pouco no tempo da Igreja Primitiva, mas por causa da dura perseguição, foi difícil esse verdadeiro Evangelho ser pregado ou até crido. Por isso o Evangelho da Água e do Espírito não foi pregado por todo o mundo naquele tempo. Por outro lado, conforme o passar do tempo, o Evangelho da Água e do Espírito foi mudado e distorcido. Mas agora esse Evangelho da Água e do Espírito está sendo pregado por todo o mundo. Esse agora é o tempo em que estamos pregando esse genuíno Evangelho e essa é a época da chuva ser o dia onde ele será proclamado a todo o mundo. Porém, até hoje muitos membros de igreja ainda não entendem a palavra de Jesus que diz, filho, os teus pecados estão perdoados no Evangelho da Água e do Espírito com o qual ele apagou todos os seus pecados. Eles não conseguem crer nesse verdadeiro Evangelho porque não sabem que Jesus apagou todos os seus pecados através da verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Jesus remiu todos os pecados dos que creem no Evangelho da Água e do Espírito através dos pregadores deste Evangelho, a saber, nós que confiamos em sua justiça. Mas a maioria deles ainda não sabe deste fato. Então, é possível dizer que o verdadeiro cristianismo está apenas começando nesse século 21. Nós estamos proclamando esse Evangelho da água e do Espírito. Não seria maravilhoso se houvesse muito mais crentes além de nós em diferentes partes do mundo? Então não nos sentiríamos sozinhos. Nós ficaríamos muito felizes se houvesse pessoas que crescem no Evangelho da água e do Espírito e o pregassem além de nós. Porém ainda não encontramos ninguém mais além de nós. Alguns podem até pregar o Evangelho de forma parecida, mas ele não é o mesmo que o nosso. E seus líderes são aqueles que querem construir grandes igrejas e tirar dinheiro de sua congregação. Além de nós e nossos parceiros em todo o mundo, existem poucos que pregam o Evangelho que perdoa os pecados, que é o Evangelho da água e do Espírito. Porém Continuaremos pregando o Evangelho da Água e do Espírito de qualquer jeito possível. Quando a internet se tornar mais acessível no mundo, haverá muitas oportunidades das pessoas terem contato com o Evangelho da Água e do Espírito. Mas nem todos aceitarão esse genuíno Evangelho em seu coração. O Evangelho da Água e do Espírito deve ser proclamado quando o coração das pessoas estiver puro, pois assim elas o aceitarão e serão salvas. No futuro, a internet estará presente em todo o mundo e, por um tempo, as pessoas aceitarão o Evangelho da Água e do Espírito, mas depois a internet se tornará um obstáculo para o Evangelho. O tempo virá em que as pessoas seguirão os falsos profetas e ouvirão atentamente os seus ensinamentos a fim de rejeitarem a verdade de Deus. Por isso, vamos pregar o Evangelho da Água e do Espírito o quanto antes. Os cristãos de hoje só estão interessados nas bênçãos físicas como a que disse Jesus, Filho, levanta, toma tua cama e anda, e ele tomou sua cama e se foi. Eles não estão interessados em crer no Evangelho da água e do Espírito. Eles não estão mesmo interessados nesse Evangelho poderoso que faz seu coração ficar alvo como a neve. É por situações assim que estamos pregando o Evangelho da água e do Espírito às pessoas. No entanto, a parte onde Jesus disse, Filho, os teus pecados estão perdoados, contém as bênçãos da salvação. Agora o mundo todo vai começar a receber a chuva serodia e as bênçãos de Deus serão derramadas. Dentre as coisas que Deus deseja, não há nada que não se cumpra. Temos orado muito pela pregação do Evangelho da água e do Espírito, e Deus cumpriu todo o desejo do nosso coração. Eu particularmente dou graças a Deus por fazer tudo o que tenho desejado. E também dou graças por Deus ter abençoado todos vocês. Queridos parceiros, ainda há muito para fazer daqui por diante e as coisas ficarão ainda muito mais difíceis. Porém, devemos buscar pela fé em Deus tudo aquilo que precisamos e continuar fazendo a obra dele com sua ajuda. Os cristãos não devem se preocupar apenas com sua cura física. Mesmo que enfermidades sejam curadas, ainda assim um dia a morte virá. É claro que é melhor ser curado do que não, mas o que foi curado também morrerá um dia. Isso significa que todos nós morreremos um dia. Então se há pecado no coração da pessoa, não é mais importante receber a remissão de pecados ao invés de ter uma segurança na vida? É para viver deste jeito que estamos nesse mundo? Nossa vida nessa terra é como se fosse um viajante que vai daqui e logo depois para ali. Então, há tanto um céu como um inferno eterno que nos aguarda no futuro. Por isso é errado os cristãos de hoje buscarem apenas as bênçãos físicas. Óbvio que não é somente no cristianismo que as pessoas buscam seus desejos carnais. Podemos ver isso acontecendo em outras religiões também. É o bastante ter apenas as enfermidades do seu corpo curadas? Está bom para você ficar rico ou famoso depois de crer em Jesus? Ao crer na bênção da palavra, filho, os seus pecados estão perdoados, que denota o Evangelho da água e do Espírito, a sua salvação é cumprida em seu coração. Você deve ouvir e crer nas boas novas que anunciam que o Senhor apagou todos os seus pecados através do Evangelho da água e do Espírito. Somente quando recebemos a remissão dos nossos pecados ao ouvirmos com nossos ouvidos e crermos em nosso coração no Evangelho da Água e do Espírito, é que Jesus se torna o nosso Salvador e então podemos nos tornar Filhos de Deus. É por isso que somos tão gratos a Deus. Se por outro lado, ficarmos ricos apenas nesse mundo, haveria algo para ser grato? Falando francamente, não importa o quanto você sirva a Jesus. Se não tiver o Evangelho da água e do Espírito plantado em seu coração, isso não te levará às bênçãos verdadeiras. Isso só servirá para tornar seu pastor rico, mas honestamente, os membros dessa igreja nunca serão libertos dos seus pecados. Somente crer em Jesus não significa que você ficará rico. É óbvio que os crentes geralmente trabalham um pouco, mas é necessário trabalhar muito para ficar rico. Por acaso cairá uma bola de ouro do céu somente porque algum empresário crê em Jesus? O homem de negócios deve ter a sabedoria de Deus e reduzir o custo da produção enquanto faz seu planejamento de venda. Se formos relaxados espiritualmente, as bênçãos de Deus simplesmente caíram do céu? Isso não é mesmo verdade? O cristianismo não tem nada a ver com superstição. Porém, os cristãos de hoje são supersticiosos. O verdadeiro cristianismo consiste num grupo de crentes que confiam e buscam a justiça de Jesus. Quem são aqueles que creem e buscam a justiça de Deus? São aqueles que receberam a remissão de pecados por creem que Jesus é o Salvador e por confiarem em sua obra na qual ele tirou todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito. São esses que vivem segundo a vontade de Deus. Essa é a fé dos cristãos. Deus fez seus obreiros aqueles de nós creem no Evangelho da Água e do Espírito. De agora em diante, nós pregaremos ainda mais o Evangelho da Água e do Espírito. Segundo o nosso ponto de vista, os desastres naturais devastadores e a realização da grande comissão do Senhor que devemos pregar virão acompanhados um do outro. Portanto, devemos aguardar que a vontade de Deus se cumpra rapidamente nessa terra. As pessoas devem agora crer no Evangelho da Água e do Espírito. Aqueles que não crerem serão amaldiçoados. Você também deve saber que o Evangelho da Água e do Espírito é a sua salvação, e se não crer nele você certamente será amaldiçoado. Mas, se crer, você será abençoado. Nós somos os representantes de Deus. Assim como o secretário-geral das Nações Unidas Ki-moon representa o povo do mundo todo e trabalha para as Nações Unidas, nós representamos a justiça de Jesus Cristo e fazemos a obra espiritual no mundo inteiro. Então vamos fazer as pessoas crerem no Evangelho da água e do Espírito que estamos pregando. Se trabalharmos assim, os pastores de nosso país poderão fazer a obra em todo o mundo. E poderemos treinar nossos parceiros estrangeiros para que eles possam proclamar o Evangelho da água e do Espírito ao seu povo. E através deles, a vontade de Deus também poderá se cumprir. E eles também poderão fazer discípulos fiéis. Assim, muito mais obra poderá ser realizada. Amados irmãos, se vocês têm alguma ideia para a pregação do Evangelho da água e do Espírito, por favor, me falem. Se vocês tiverem qualquer grande ideia, eu tentarei implementá-las. Peço ao Senhor que esteja conosco e nos abençoe em todos os planos que fizermos.